0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita akan masuk kepada satu kisah dalam periode dakwah jahriyah Yaitu kisah mu'jizat Rasulullah terbelahnya bulan Kisah mu'jizat Rasulullah berupa terbelahnya bulan Ini sebetulnya menandakan satu episode dakwah yang lain Dari pembagian dakwah di masa jahriyah Dakwah periode Jahriyah itu kan maksudnya dakwah itu dikatakan dengan jelas sumbernya apa isi dakwahnya itu bagaimana diceritakan dengan jelas tapi kemudian tetap tanzim atau badan dakwahnya itu dirahasiakan tanzimnya itu tetap dipendam di bawah tanah tidak banyak yang mengetahui berapa orang yang sudah menjadi muslim dan memang kalau menurut catatan gitu ya Nabi Muhammad itu dikatakan itu memiliki catatan siapa-siapa saja yang sudah masuk Islam. Dan masing-masing e, orang yang sudah masuk Islam itu tidak juga mengetahui siapa juga yang sudah masuk Islam terkecuali mereka itu secara berkelompok-kelompok tampaknya terpisah-pisah berkumpul di rumah Arkom bin Abil Arkom. Salah satu dalil ya bukti dari apa namanya dari kenapa kok sahabat ini kelihatannya tidak sama-sama tahu siapa saja yang sudah masuk Islam. Bukti pertama adalah hadis dari Abdullah bin Masud. yang menyatakan bahwa orang yang mensiarkan keislamannya hanya tujuh orang pada saat itu. Ini sampai kira-kira e, nanti gitu ya, setelah mukjizat itu nyata dan yang kedua sampai itu kira-kira masa dakwah syahriyah itu sudah mencapai puncaknya. Siapa saja mereka? Nabi Muhammad sendiri, Nabi Muhammad sendiri gitu ya, e, dan kemudian Abu Bakar Siddiq, Amar bin Yasir. Dan bapaknya Yasir dan Sumayyah ibunya Mikdad bin Al-Aswad dan Bilal bin Rabah Ini mereka mewakili berbagai macam kalangan Nah setelah itu kan ternyata Setelah Rasulullah itu menawarkan kepada keluarganya Dan ketika beberapa kali tampil di hadapan Ka'bah Dan orang-orang musyrik mulai menantang Rasulullah Maka jelas bagi semua orang Siapa-siapa saja yang menjadi muslim Pada saat itu yang kira-kira yang diketahui orang Mungkin ya barangkali jumlahnya sekitar 40 Dari berbagai macam kalangan Karena yang sampai hadisnya kepada kita itu ada Utsman dan lain-lain Tapi pada saat ketika dakwah itu kemudian mencapai titik terberatnya Tampaknya rahasia siapa-siapa saja yang sudah masuk Islam Itu tidak diberikan kepada orang yang saat itu baru saja masuk Islam Contohnya adalah ini ada klaim yang berbeda-beda di antara kalangan sahabat nabi Siapa-siapa saja orang yang pada saat itu masuk Islam ketika mereka masuk Islam Ada hadis ya Abu Dzair al ghifari dia suatu ketika ada sebuah hadis, dia menyatakan dia adalah orang keempat dalam Islam. Dia hanya tahu hanya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar Siddiq yang pada saat itu masuk Islam. Dan ada lagi beberapa hari lain yang menyatakan bahwa Rasulullah itu memang merahasiakan dakwahnya, gitu ya, merahasiakan dalam arti siapa saja orang yang menjadi pendukung dakwah selama ini. keterangan seputar simpang siurnya data dakwah ini gitu ya. Dan kesimpulan berupa ternyata Rasulullah itu merahasiakan data ini. Itu didapatkan dari buku Shahih Sirah Nabawiyah karangan Doktor Akram Tia Al-Umari. Apa tujuannya? Barangkali tujuan utamanya di sini adalah satu, menjaga kerahasiaan. Ya, karena pada saat itu ada satu kisah gitu ya. Ketika Abu Thar Al-Ghifari ini mau masuk Islam Itu Ali bin Abi Thalib memang sengaja nunggu dulu Dan Abu Thar Al-Ghifari sendiri tampaknya mengerti Bahwa situasinya sulit Sehingga dia sendiri juga tidak bertanya kepada orang lain Dimana Rasulullah Nah tapi e, ketika kemudian Rasulullah itu menawarkan dakwahnya kemana-mana Mungkin ya ada beberapa orang yang akhirnya ketahuan Dan terlihat dia memang adalah seorang muslim Disamping pada saat itu Memang Abu Bakar asid Dek, dan Rasulullah sendiri itu kerap membacakan Al-Quran dengan suara yang jaher. Kemudian fase dakwah ini bertambah-tambah lagi karena segala perdebatan kepada Rasulullah. Artinya orang-orang Quraisy ini bertanya kepada Rasulullah. Yang kemarin kita sudah tahu bahwa Rasulullah itu ditanya soal puncaknya soal tiga persoalan, gitu ya. Soal tiga persoalan itu diantaranya soal asabul kafi, soal dul dan soal ruh. Ternyata jawaban Allah dalam surat Al-Kahfi dan surat al isra itu malah membungkam orang-orang Quraisy. Terus ditanya lagi Rasulullah mengenai hari kiamat, malah jawabannya itu juga membungkam orang-orang Quraisy. Itu kan, e, nanti kita akan ketahui ya perdebatan orang di surat As-Saffat dan juga di surat Yasin. Di dua surat itu mengandung perdebatan seputar hari kiamat. Nah, tapi e, di luar itu hari ini saat ini kita akan membahas bagaimana. kelanjutan dari dakwah Syria ini dari dakwah Syariah ini, ketika kemudian azab itu mulai turun sebagai satu kepastian. Nah, beberapa ayat gitu ya di juz 30 dan juz 29. Meskipun turun sebelum pada saat itu Rasulullah itu menjanjikan azab yang dijanjikan itu baru sebatas azab neraka, tapi belum azab kehancuran. Di sini mulai tampak. ancaman berupa azab dunia kepada orang-orang Quraisy. Nah, ancaman berupa azab dunia ini menurut beberapa orang ahli tafsir diantaranya pendapatnya Ibnu Abbas yang disitir oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya itu tidak akan turun sebelum kemudian orang-orang itu mendustakan datangnya mukjizat. Nah, kalau kita lihat di surat Hud, orang itu kan mendustakan nabinya gitu kan dan kemudian sebagai tanda E, nanti ketika mendustakan itu baru debat-debat saja itu nabi-nya masih bersabar. Tapi kemudian sebagai tanda, nanti nabi-nya itu akan diberikan satu mukjizat. Yang mana mukjizat ini kemudian mempesona orang-orang dan kesimpulannya adalah ketika orang itu tunduk karena mukjizat, lalu mereka tidak diazab. Tapi kalau mereka itu kemudian mengatakan bahwa ini adalah sihir, barulah di situ turun azab. Nah, konteksnya di sini Ini kan Rasulullah memang dikatakan sebagai seorang penyihir gitu ya sama Walid bin Mukhiroh. Nah, tapi kemudian tampaknya di sini gini, Rasulullah itu diminta untuk menghadirkan mukjizat karena komunikasi orang-orang Quraisy dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Yang kedua, eh, gambaran orang-orang Quraisy mengenai Nabi itu mulai mengarah kepada tindakan-tindakan yang sifatnya luar biasa, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Karena pada saat itu bayangan orang mengenai Nabi. Imajinasi orang mengenai Nabi itu bukan seorang pemberi peradaban, bukan seorang yang memberikan tawaran ideologi, tapi gambaran orang mengenai Nabi adalah orang yang punya keajaiban-keajaiban. Jadi kalau ada orang zaman sekarang, ulama atau ustadz itu yang dijual itu cerita-cerita ajaibnya, sah-sah saja sebetulnya, tapi ini akan mengembalikan mihwar dakwah kita kepada mihwar dakwah periode lampau. gitu loh, Karena, ulama atau ustadz itu bukan cerita ajaib yang dia jual bukan keajaiban keajaiban kemudahan gitu ya karena apa karena kalau kita jual keajaiban keajaiban semacam itu insyaallah penyihir penyihir di luaran sana ya pesulap ahli-ahli yang ahli yang sifatnya mungkin dia memang kerjaannya itu melakukan hal ajaib itu akan bisa mengalahkan keajaiban gitu loh ini jadi persoalan makanya agama itu kan sebelum akhirnya turun mukjizat Allah itu melalui rasulnya itu sebetulnya berupaya meyakinkan manusia melalui logika. Kalau kita lihat urutan dakwahnya kan begitu. Rasulullah dideklarer kenabian, setelah dideklarer kenabian, maka orang berdebat dan ketika berdebat itu Rasulullah memojokkan mereka dengan cara yang baik, gitu ya, dengan cara yang ahsan, sampai kemudian ketika mereka betul-betul terpojok, pilihan mereka cuma dua. Satu langsung beriman dan yang kedua meminta bukti lebih lanjut. Yang mana bukti ini pokoknya yang bisa mengalahkan nalar mereka. Nah, di sini juga menjadi asal muasal dari makna istilah mujizat. Mujizat itu maknanya adalah hal yang memang di luar kebiasaan manusia, yang dalam konteks ini adalah ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mujizat ini banyak macamnya. Bukan berarti mujizat itu sesuatu yang sangat-sangat ajaib, enggak juga belum tentu. Jadi contoh ada mujizat yang sederhana sekali Nabi Musa itu ketika kecil Itu punya mujizat Dia diciptakan sebagai bayi Yang sangat mudah mempesona Siapa saja, sangat mudah membuat Orang jatuh cinta kepada bayi Nabi Musa Nabi Isa Itu punya mujizat ketika kecil Itu bisa berbicara Dan nanti ketika dewasa Nabi Isa itu Bisa membentuk patung dari tanah liat Dan kemudian patung itu terbang Jadi burung gitu ya Juga bisa menghidupkan orang mati Nabi Musa itu nanti punya mujizat yang sifatnya ada membelah laut, gitu ya, mengubah tongkat menjadi ular, tangannya itu ketika dimasukkan ke dalam ketiak atau ke dalam kantung, gitu ya, itu berubah menjadi bercahaya dan lain-lain. Nah, sekarang orang-orang Quraisy itu menantang, oke, okay, ya, dalam ayat-ayat yang kau baca, gitu kan, kau punya mujizat, mana? Sini tunjukkan. Nah, ada satu hal yang tidak dimengerti oleh orang-orang Quraisy, tapi sangat dipahami oleh Rasulullah. semua ayat Al-Quran yang bicara mengenai mukjizat, semua wahyu yang bicara mengenai mukjizat yang pada saat itu sudah turun, gitu ya. Satu diantaranya adalah surat ash Dimana di mana ini turun awal-awal sekali, kira-kira tahun kedua atau ketiga kenabian. Selanjutnya lagi turun surat Hud, gitu ya. Dan ada beberapa lagi ya surat-surat yang turun mengenai mukjizat nabi-nabi. Ternyata, gitu ya, semua orang yang ketika mukjizat itu datang itu akhirnya cuma azab. Nah, ini yang kemudian, maka Rasulullah itu sebetulnya, Allah itu sebelum menurunkan mujizat, itu Allah menurunkan dulu ayat yang mengatakan, kau itu cuma pemberi peringatan, udah. Artinya jangan sampai orang gagal fokus sama nabinya, tapi orang kemudian menghilangkan esensi dakwahnya sendiri. Maka begini sebenarnya, ada bagusnya ketika kita berdakwah itu, kita menghilangkan sejenak sosok kita, agar orang fokus kepada seruannya saja. karena apa kalau tidak nanti orang akan fokus mengikuti si juru dakwah ini bukan kemudian secara secara gamblang, secara ajaib gitu ya. Ibaratnya secara mudah itu mengikuti seruannya. Ini yang sebetulnya terjadi pada masa nanti akhir kenabian. Orang-orang Arab itu rata-rata masuk Islam itu bukan karena Ajaran Islamnya, bukan juga karena Yakin dengan ajaran Islam ini, ajaran yang paling benar Bukan, tapi yang terjadi Orang-orang Arab itu di luar kota Mekah dan Medina Itu masuk Islam Lantaran Nabi Muhammad itu menang perang di mana-mana Dan mukjizatnya tersebar di mana-mana Kepribadian Rasulullah mempesona mereka semua Maka ketika Rasulullah meninggal nanti Tahun ke-10 Hijriah Terjadi gelombang murtad Sampai kemudian Abu Bakar Siddiq Itu perlu mengelah, mengerahkan Ya kira-kira belasan ribu pasukan Untuk apa? Untuk membungkam orang-orang yang keimanan ini belum selesai Keimanan ya, keimanannya belum selesai sehingga mereka itu perlu ditaklukkan dulu dengan pedang Dan kemudian diajarin setelah itu loh, keimanan yang benar itu seperti ini Bukan kena sosok nabi Nanti ketika orang-orang Arab itu bilang kepada Abu Bakar Ditanya sama Abu Bakar, kenapa kau tidak mau bayar zakat? Kenapa kau tidak mau sholat lagi? Bahkan diantara mereka ada yang mengaku sebagai nabi palsu Apa jawaban mereka? Ya kami beriman kepada Muhammad, kami bayar zakat, kami sholat. Ini perjanjian kami dengan Muhammad, bukan perjanjian kami kepada engkau. Meskipun engkau itu khalifah pertama, gitu loh. Kan Abu Bakar gelarnya adalah khalifah Rasul Nah ini yang kemudian datang yang mujizat. Itu jangan sampai sebetulnya membuat orang jadi gagal fokus dan Nabi Muhammad di sini gundah sebetulnya. Ada satu satu hadis yang menyebutkan begini. Uh, Rasulullah itu mengadu kepada Allah. Ya Allah, mereka minta mujizat. Tapi apa kata Allah? Baik, akan aku datangkan satu mujizat yang belum pernah dilihat orang sebelum ini. Artinya kan sudah kira-kira ya 124000 ribu nabi dan kira-kira 313 rasul. Ini Rasulullah akan diberikan satu mujizat yang orang belum pernah sama sekali melihatnya. Tapi, kata Allah, kalau mereka mendustakan, nah itu, kalau mereka mendustakan maka mereka akan mendapatkan azab yang juga belum pernah orang melihatnya. Ini sebetulnya titiknya. Kenapa Rasulullah itu sebetulnya agak kurang suka menggunakan gaya-gaya ajaib semacam itu? Islam tidak disebarkan dengan cara yang dominannya dengan cara itu. Meskipun memang dulu daerah-daerah di Nusantara di Indonesia ketika ulama-ulama itu mengislamkan daerah kita itu memang kebanyakan pakai sesuatu yang ajaib. Ya kan sebagai contoh itu Sunan Gresik itu ketika dia menciptakan satu kipas dari kayu candana dia mengatakan kipas ini bisa mengobati demam ketika itu dikipaskan ke orang demam itu bisa berhilang bisa bisa berkurang gitu ya padahal itu yang memang khasiat atas izin Allah dari kayu candana itu gitu kan Nah dan lain-lain ya tapi kan kemudian gini uh, salah satu yang membuat Rasulullah berat berarti kalau nanti mereka tidak beriman akan ada azab. Nah, Rasulullah itu tidak 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 membayangkan azab apa yang akan turun. Ketika yang jadi jaminan adalah azab yang turun itu, kalau yang turun nanti adalah satu mukjizat, maka azab yang turun bukan azab yang biasa aja. Rasulullah pasti langsung ingat. Waduh, di surat uh, di surat Az-Zariyat ini azabnya sudah macam-macam jenisnya. Musawwamatan inda rabbikal musrifin, dinursila 'alaihim hijaratan Pada batu yang bernama gitu kan Sehingga batu-batu itu tidak akan meleset Dan negerinya itu dijungkir balikkan Itu kan kepada kaum Sodom ya Kaumnya Nabi Lut Ada juga asap-asap yang lain Fir'aun itu tumbang gitu kan Ada juga asap-asap yang lain gitu Yang spesifik-spesifik Yang kita agak bergidik ngeri ketika membayangkan itu Nah Tapi kemudian ternyata desakan kaumnya itu Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat Nah Disinilah kemudian titik pembahasan kita Mengenai mujizat terbelahnya bulan Ini sebagai tanda, gitu ya, bahwa ketika datang mujizat kepada mereka, maka dakwahnya Rasulullah itu itu menjadi sedikit sekali berdebat. Tapi kemudian dakwahnya Rasulullah itu tampaknya ini berusaha mencari celah bagaimana caranya orang-orang yang sudah masuk Islam bisa selamat hijrah, ya. Atau yang kedua, orang-orang yang sudah masuk Islam ini posisinya diperkuat yang muncul ke permukaan sehingga orang-orang tidak lagi mengganggu orang Islam. Karena setelah datangnya mujizat, orang yang tidak beriman ya sudah tidak beriman. gitu loh. biasanya begitu meskipun setelah datangnya mujizat itu ada juga beberapa orang yang jadinya masuk Islam nanti ketika di periode dakwah eh, Madaniyah sifatnya dakwah yang ada di kota Madinah. Nah apa mujizatnya Rasulullah? Pertama ini ketika beberapa orang sahabat Nabi ya mengerumuni Rasulullah tiba-tiba datang Ummu Jamil istrinya Abu La'hab ya ketika datang istrinya Abu La'hab itu dia membawa Sebongkah kayu untuk apa? Untuk memukul Nabi Muhammad lantaran dia mendengar surat Al-Lahab. Tabat siada abi lahabi wotab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Itu kan. Nah, ketika mendengar wahyu itu, gitu ya maka Umu Jamil marah Ma mencari di mana Rasulullah. Dan kemudian dia menemui Rasulullah bersama dengan Abu Bakar. Tapi, anehnya di situ Umu Jamil tidak bisa melihat di mana Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak beranjak dari tempatnya sedikitpun. Ini mujizat yang pertama. Mujizat yang kedua. Beberapa kali ketika para orang-orang musyrik itu ingin mencekik Rasulullah, ternyata Rasulullah tampak saat itu dikelilingi oleh pagar dari api. Terutama yang mengalami hal ini adalah Abu Jahal. Ketika Abu Jahal itu ingin membunuh Rasulullah, ingin ketika Rasulullah itu bersujud, itu ingin ditendang, dijenggut, ingin dijengkangkan, tiba-tiba Abu Jahal itu melihat ada malaikat yang besar, kejam, dan ada di situ semacam dinding dari api. Yang menurut para ulama, inilah malaikat Zabaniyah. Yang malaikat Zabaniyah ini adalah sipirnya neraka. Nah, ini tidak sembarangan gitu ya. Tapi ini sifatnya masih ketika mereka mengganggu Rasulullah. Jadi, ini mujizat-mujizat yang sifatnya itu bukan untuk Bukan untuk membuat orang itu yakin bahwa kenabian Rasulullah itu benar. Artinya mereka masih berspekulasi itu sihir yang biasa gitu kan, itu sihir. Maka kemudian puncak mujizat Rasulullah ini yang kemudian nanti diabadikan dalam Quran, dalam surat Al-Qamar. Apa itu? Qamar. Telah terbelah bulan, ya, telah dekat saat itu dan telah terbelah bulan. Kisahnya adalah, Pada suatu hari Rasulullah itu naik ke puncak bukit gitu ya karena desakan kaumnya tadi untuk untuk mendatangkan mukjizat ini sudah sangat kuat. Lalu Rasulullah itu mengacungkan tangannya ke atas. Saat itu kejadiannya bulan purnama gitu ya. Kalian ingin mukjizat? Ingin. Baik. E, lihat tanganku ke atas. Ternyata tangannya Rasulullah itu tepat menunjuk ke arah bulan. Nah, lihat, kemudian Rasulullah itu menurunkan tangannya perlahan-lahan dengan gerakan seperti membelah bulan. Ternyata bulan itu betul-betul terbelah dan gitu ya, masing-masing belahannya itu sampai terbenam di dua buah bukit yang saling berseberangan. Rasulullah sambil berteriak, lihatlah, lihatlah, lihat-lihat, ini bulan terbelah. Gitu kan? Kalian masih percaya atau nggak? Dan kemudian Rasulullah mengangkat kembali tangannya ke atas dan bulan itu bersatu kembali. Ini orang takjub semua. Bayangkan orang Rasulullah itu berteriak, "Lihatlah!" Ketika tangannya diturunkan ke bawah, bulan terbelah, gitu ya. Satu belahannya ke kanan, satu belahannya ke kiri, tenggelam ke dalam kebalik sebuah bukit. Kemudian bulan ini nyambung lagi, terus kemudian purnama seperti biasa. Kejadian ini berlangsung beberapa lamanya. Para sahabat Nabi tentu saja bertasbih gitu ya, subhanallah. Tapi orang-orang musyrik, nah ini yang kemudian diabadikan dalam surat Al-Qamar. Ikatarobatis wa mustamir wa mustamir dan jika mereka orang-orang itu melihat tanda-tanda mujizat ya mereka berkala, mereka berpaling ya kan wa mustamir ini sihir yang terus-menerus artinya ini sihir yang intens ini sihir yang kuat sekali Fakadzabu watba ahwa dan mereka mendustakan Nabi Muhammad dan mereka ngikutin hawa nafsu mereka. Sedangkan tiap-tiap urusan itu sudah ada ketetapan atau keputusannya. Gitu ya. Nah, ini artinya ternyata ketika datang mukjizat yang mereka minta, mereka mengatakan Nabi Muhammad itu penyihir. Kan sama kemudian kan seperti yang ada di eh, apa namanya? Kisah Nabi Musa, yang ada di kisah Nabi Nuh, yang ada di kisah Nabi-nabi yang lain. Ya kan? semuanya itu dikatakan sebagai penyihir ini sebetulnya satu resiko ketika dakwah itu disampaikan dengan cara yang ajaib-ajaib orang akan mengatakan kita sebagai cenayang orang akan mengatakan kita ini sebagai penyihir maka dakwah itu cara utamanya itu dengan dialog sebetulnya Cara utama dakwah itu itu bukan dengan menampilkan keajaiban-keajaiban bukan dengan menampilkan kekayaan bukan dengan menampilkan profil juru dakwah yang hebat bukan Tapi betul-betul orang-orang itu diyakinkan kenapa mereka harus memeluk agama Islam. Lepaskan semua dari konteks kayak apa sih yang bawa dakwahnya itu. Lepaskan itu dari konteks bagaimana kemudian kalau kita masuk Islam itu benefitnya apa. Bukan, bukan itu. Tapi kemudian ketika satu mujizat itu datang. Karena resikonya, ini kalau datang mujizat yang ajaib-ajaibnya sudah ada. Kemudian orang itu mengingkari. Maka yang terjadi adalah azab. Maka kelanjutan dari surat Al-Kamar ini kan azab. Sebenarnya cerita mengenai azab, gitu ya. Kalau kita lihat di surat As-Sofat. Ayat ayat di surat Asofat, itu, itu ceritanya mengenai nabinya yang kemudian diberikan kemuliaan setelah didustakan oleh kaumnya. Kalau kita lihat di surat Hud, ini cerita fokusnya itu, meskipun nama-nama nabinya itu sama. Ini mengenai bagaimana orang-orang itu mendustakan rasulnya setelah hujah atau setelah argumen-argumen agamanya itu datang. Tapi kalau di surat Al-Qamar, ini serem. Kalau di surat Al-Qamar itu, Awal ceritanya dimulai dengan kata Kazabat. Kazabat itu artinya mendustakan, telah didustakan. Kazabat qabalahum qawmunuh, telah mendustakan sebelum mereka, qawmunuh. Fakazzabu abadana wa qawlu majnun wasdujir, dan seterusnya. Ini kan tidak sederhana, gitu loh. Karena, gitu ya, di surat Al-Qamar ini, yang kisah-kisahnya itu diulang-ulang, penekanannya adalah faqayfaka fakana wa nudhur rasain itu azab gitu kan yang telah dijanjikan padamu rasain itu azab gitu ya yang telah dijanjikan atau yang kemudian maka langkah dahsyatnya gitu kan ini azab rasain tuh yang e, tadinya itu telah diancamkan sebelumnya gitu loh nah ini kalau 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 kita lihat dengan baik agak beresiko memang ketika kita itu meminta kemenangan itu datang secara spontan kepada kita Karena apa nanti repotnya itu Kalau nanti orang-orang itu beriman gara-gara itunya ya Maka yang yang datang ini nggak sederhana azab Itu urusannya Dan kan kemudian Di surat Al-Qamar itu ada ayat yang berulang-ulang itu kan Ayat yang berulang-ulang itu apa Kata yang berulang-ulang itu Satu, kazabat telah mendustakan Siklusnya itu Kazdabat. nah Setelah itu na wa Maka rasain tuh azab Ketika mereka mendustakan Teri azab dan ditutup dengan walaqad yassarnal qur'ana dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran fahal mimuz adakah orang yang mengambil pelajaran Al-Qur'an sudah dimudahkan ya artinya Qur'annya ini nggak bi bicara mukjizatnya padahal surat Al-Qamar itu kan isinya tentang nabi yang punya mukjizat atau kemudian nabi yang sudah memberi peringatan tapi kemudian kaumnya itu kazzabat mendustakan Terlepas dari apapun mujizatnya. Orang ternyata kalau beriman itu disuruh kembalinya kepada Al-Qurannya. Bukan ngomongin mujizatnya. Karena insya Allah sebenarnya yang namanya mujizat itu tetap aja sebenarnya agak mirip-mirip sama sihir. Maka sebenarnya reaksi wajar dari orang yang sombong. Reaksi wajar dari orang yang memang agak-agak kurang kurang mau beriman gitu ya. Untuk mengatakan Nabi Muhammad itu penyihir. Ya maka Allah itu kan udahlah Nggak usah ngomongin itunya tapi kata Allah... ya kan Quran dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al Quran Quran itu segampang-gampangnya untuk dibaca gitu kan lizdikri untuk pelajaran ya itu untuk peringatan untuk pelajaran untuk kita itu merenungkan peradaban dan lain-lain ya kan fahal mimut maka adakah orang yang mengambil pelajaran ini kan pertanyaan Allah nanti dalam surat al qamar itu ada kisah Nabi Nuh gitu ya terus dari dan ini fokusnya itu bukan sama nabi nya Ya, fokusnya itu kaum munuh 'ad ya, famut, dan kaum mulut Jadi fokusnya itu bukan ke nabinya, sementara kalau di surat As-Saffat itu ke nabinya, nabinya disebut. Di surat Hud itu nabinya, fokusnya itu agar nabinya itu sabar. Ya, meskipun kisah yang sama Jadi di Al-Quran itu kenapa sih Pernah ada yang tanya ya Kenapa sih kisah-kisah itu diulang Ternyata kisah-kisah itu fokusnya beda-beda Meskipun kisah satu Nabi yang sama Kisah Nabi Nuh di surat Hud Ini cerita mengenai ketabahan hati Nabi Nuh Menjawab argumen-argumen dari kaumnya Dan dibalas dengan argumen-argumen lagi Nah kisah dalam surat-surat yang lain seperti surat Ibrahim gitu ya surat as-Sofat kalau di surat as-Sofat itu kan fokusnya itu kepada bagaimana nabinya itu diabadikan oleh Allah dipuji oleh Allah sebagai hiburan nanti di Surga juga di dunia ini tapi kalau di surat al qamar kasdabatnya gitu kan diutamakan dan kaumnya kaumnya ini gimana nasib kaumnya gitu loh bukan nasib nabinya ya bukan nasib nabinya tapi nasib kaumnya Nah, ini yang kemudian jadi berat nih beban hatinya Rasulullah. Karena jelas setelah itu Rasulullah tahu wah, kaumnya ini bakal diazab. Azabnya kayak apa ya? Dan kemudian kan ada azab ya yang datang kepada orang-orang Quraisy. Azab yang pertama itu berupa dukhon. Ya, berupa dukhon. Azab yang kedua itu itu berupa kekeringan yang teramat sangat. Jadi karena dukhon itu kemudian membawa awan kering, membawa angin kering, kemudian orang-orang Quraisy itu sempat kekeringan beberapa lama. Dan azab yang ketiga, yang disebut sebagai azab itu adanya di Perang Badar. Ya, Perang Badar itu orang-orang yang selama ini mendustakan Rasulullah itu terbunuh, tewas, gitu ya. Nah, ini yang kemudian jadi jadi masalah, gitu loh. E, kemudian, ada satu pendapat di kalangan ulama begini. Setelah turunnya Kitab Paurat, gitu ya, setelah turunnya Nabi Musa, itu azab itu tidak lagi datang yang kemudian menghabisi satu kaum. Tapi azab itu kemudian ditunda sampai orang-orang itu betul-betul mau beriman. Maka kan kehancurannya, eh, kehancuran dari kaumnya Nabi Musa yaitu kaum Mesir, gitu ya. Bukan kaum Bani Israel saja, gitu ya. Tapi orang-orang Mesir itu kan hancurnya pemerintahannya saja. Dan orang-orang yang pada saat dikisahkan di surat Al Baqarah itu, mereka ada yang diubah jadi keradaan babi, mereka juga ada yang tersambar petir dan lain-lain. Mereka-mereka itu kan memang orang yang mendustakan Allah sampai terakhir sekali mereka mau mati. Baru kemudian mereka terkena azab Tapi kemudian nabinya tetap bersabar Tetap berazam gitu ya Bahkan kepada kaumnya Nabi Isa Azabnya itu sudah bukan lagi azab yang sifatnya Sifatnya hancurnya alam dan lain-lain Tapi azabnya itu sifatnya adalah Penyerbuan dari satu kaum kepada kaum yang lain Nah ini yang kemudian Nanti diabadikan ya dalam surat Al-Isra, gitu ya, maka apabila datang saat hukuman dan lain-lain. Dan Rasulullah juga mengatakan, azab bagi kaum ini adalah berupa pedang, artinya dihabisi oleh kaum yang lain. Dan azab yang turun kepada orang-orang Quraisy juga seperti itu. Mereka diperangi oleh orang-orang Muslim dan kalah dalam Perang Badar. Buji saat Rasulullah berupa terbelahnya bulan ini, gitu ya, itu kemudian memang diabadikan dalam surat Al-Qamar ini hanya sekilas saja. Karena sebetulnya fokusnya bukan Bukan ajaib-ajaiban gitu ya, ala-ala kartun atau ala-ala anime gitu ya. Jurus apa yang paling besar gitu ya, kerusakan apa. Tapi lebih ke arah, bagaimana kaumnya itu mau menerima kebenaran, dan kemudian bagaimana kaumnya itu mengesampingkan kebenaran. Itu fokus dalam surat Al-Qamar, dan itulah ibarat dari mujizat Nabi Muhammad membelah bulan. Allah Alhamdulillah.